0: Igreja Batista Betel, em Palmas, mensagens de esperança. Vamos à leitura do texto. Colossenses 1, 16. Colossenses 1,16. Nosso tema é Tudo Começa com Deus. Irmãos, eu vou ler aqui na versão da Bíblia a mensagem. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo, começou nele e nele encontra propósito pois tudo absolutamente tudo acima e abaixo visível e invisível tudo começou nele e nele encontra propósito Colossenses capítulo 1 verso 16 na versão da Bíblia a mensagem a grande verdade é que se nós queremos descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas nós precisamos entender que tudo começa com Deus, eu não tenho a condição de viver e de experimentar os propósitos e o sentido da vida se eu não me voltar para Deus. O propósito da sua vida é muito maior que realização pessoal, a paz de espírito ou até mesmo a felicidade. Nós não estamos tratando aqui, queridos, da fórmula do sucesso, daquilo que você faz em 40 dias e que vai fazer com que sua vida mude no sentido de ganhar mais dinheiro, ficar mais bonito, ficar mais saudável. Esse tipo de coisa não é o interesse nosso esses dias, mas é entender que o propósito da nossa vida ele é maior até mesmo do que a nossa felicidade. Pode ser que nós estejamos tentando ser felizes por coisas que não agradem a Deus. Isso é absolutamente natural, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Mas se nós precisamos e queremos entender o propósito da nossa vida, então a gente precisa saber de uma coisa, que nós fomos colocados nesse planeta por Deus. Gênesis capítulo 1 diz que o Senhor cria a humanidade. No Salmo 139 diz que ele vai esquadrinhando a humanidade para que ele tenha condições de perceber tudo que a humanidade é capaz de fazer. No texto que nós lemos, é possível observar que todas as coisas foram criadas nele, por ele, e em Cristo Jesus todas as coisas existem. Todas essas coisas existem. Então, o nosso caminho de começo, o começo da nossa caminhada, para entendermos o significado e o sentido da nossa vida, não pode ser olhar para mim. A autoajuda vem nos ensinar o seguinte, se eu perguntar o que eu quero, os meus sonhos, as minhas metas, se eu tiver foco, se eu olhar para dentro de mim, eu vou alcançar meus objetivos. É verdade. Se você fizer todas essas coisas, você vai alcançar o seu objetivo. Mas não significa que você entendeu o propósito da sua vida. Alcançar os objetivos e entender o propósito da vida são coisas completamente diferentes. Jó capítulo 12, verso 10, diz o seguinte. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Deus tem as nossas vidas em suas mãos. E não só as nossas vidas no sentido de ter criado cada um de nós, mas no sentido de permitir a nossa existência até hoje. Queridos, imagine só o que que controla a sua respiração. O que, que controla a sua capacidade de equilíbrio emocional. Para completar mais esse ano, teve uma previsão de fim do mundo. Dia 23 agora. O mundo não acabou não, né? Tinha uma previsão do fim do mundo ontem. Você vê, as pessoas colocam esperança e crença em todo tipo de coisa, mas não conseguem perceber Jesus Cristo. Um historiador famoso do nosso tempo, numa entrevista, num programa chamado Roda Viva, foi perguntado por uma matriz, de uma novela da Globo, e quando ela perguntou para ele, ela perguntou o seguinte, ela sabia que ele era católico, que foi criado na, na tradição católica, e ele foi questionado o seguinte, é, o, que, o que, que Deus é para você hoje? E a resposta daquele historiador foi muito simples, Deus é para mim hoje algo que me fez ser um ser humano melhor. Então eu tenho a ética do cristianismo, eu tenho o comportamento do cristianismo, eu tenho tudo aquilo que o cristianismo pode me oferecer mas depois que eu morrer, acabou. Eu vou virar pó, matéria que volta para a matéria. Não tem mais nada além disso. A esperança desse sujeito, ela é mínima. Consequentemente, as consequências de suas ações no futuro, na eternidade, elas também não precisam ser medidas. Se eu não acredito que existe uma vida após a morte, ou uma consequência na eternidade, logo eu não preciso me preocupar em como eu vivo aqui, querido. Eu posso viver de qualquer jeito. Por quê? todo mundo vai para o mesmo buraco. Mas a verdade é que a palavra de Deus não nos diz isso. Muito pelo contrário. Você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você. O sentido da vida não está dentro de nós. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, você não pode dizer que foi criado. Perceba uma coisa. Quando um produto chega nas nossas mãos, e a nossa tendência brasileira é horrível, tem alguém aqui que lê manual de instruções? Depois do YouTube, então, aí que acabou o manual, né? A gente só vai lá nele. Mas, querido, a coisa mais difícil que tem para o brasileiro é ler o manual de instruções. A gente bate no produto, a gente quebra o produto, a gente carrega mais do que deveria, a gente coloca numa tomada de 110, quando é 220, a gente faz todo tipo de coisa errada com o produto, porque a gente não tem o interesse de saber como é que funciona mesmo de verdade. Minha esposa é desse jeito, e ela quebra as coisas mesmo. Aí estou vendo lá, o trem está quebrando, e eu falo, para, só torcer. É? Ah, tá. E essas coisas a gente vai fazendo. Agora perceba uma coisa, quando eu leio o manual, e eu atento às informações do fabricante, o que, que o fabricante faz para mim? Me revela o funcionamento das coisas, e como que não passe de que eu aprenda a usar. Não é legal esse negócio? Eu posso aprender a usar as coisas quando eu leio o manual. Da mesma forma, queridos, é a nossa relação com Deus. Eu não vou conseguir entender o propósito de Deus para a minha vida procurando dentro de mim porque eu não me criei então se eu olhar para dentro de mim a única coisa que eu vou ver são dúvidas questionamentos, dificuldades mas eu não encontrarei respostas as respostas estão naquele que me criou as respostas estão no Criador as respostas estão no Criador você só existe porque o Senhor deseja que você exista Logo, viver quer dizer o quê? Deixar Deus usá-lo para os propósitos dele e não você usar Deus para os seus propósitos particulares. Pensa comigo. Se foi Deus que me criou, então como é que eu faço para entender o propósito da minha vida? Recorro a Ele. Se foi Ele que me criou e eu entendo os propósitos que Ele tem para mim, então o objetivo é que eu faça a vontade dEle e não Ele a minha vontade. Logo, a minha oração deixa de ser assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E a minha oração passa a ser uma oração que é ensinada em Mateus, no capítulo 6. Que seja feita a tua vontade. Se Deus nos criou, e Ele é que sabe o que é melhor para nós, o que é viver? Viver é cumprir os propósitos de Deus. À medida que um passarinho não, não consegue voar e cantar, ele perde o sentido de ser pássaro. Se eu arranco as asas e impeço que ele cante, ele pode até ser percebido como um pássaro mais defeituoso. Você está percebendo? Se eu estou aqui nessa terra e Deus já criou um projeto para mim e eu não me atento a esse projeto e passo a viver do jeito que eu quero, querido, a minha vida vai ser cheia de falhas e circunstâncias que não conseguem ser melhoradas nunca. Nunca porque eu abri mão de viver a vontade de Deus perceba uma coisa eu posso ser uma pessoa bem sucedida eu posso ter dinheiro eu posso ter uma família boa eu posso ter um emprego bom eu posso ter uma pessoa de bem e mesmo assim não ter cumprido os propósitos de Deus eu posso ser alguém que que faz as coisas de forma a alcançar aquilo que é o objetivo padrão do mundo, sem pensar em pecado. Não precisa pensar necessariamente em pecado. Pensa, ganhar dinheiro com honestidade, ter, ter, ter recursos, bens materiais. Isso não significa que eu cumpri, ou que eu alcancei os propósitos de Deus para a minha vida. Eu me lembro de uma história que minha esposa contou, de uma juíza aposentada, que ela encontrou numa viagem, e ao conversar com essa juíza, é, ao saber da vida dela, e ela encontrou com, com minha esposa, ela ainda não estava. A gente ainda estava começando a namorar, na dúvida ainda, né? e, e essa senhora foi conversar com ela e falou assim: Oi, minha filha, tudo bem? Tá, tudo bem. Tá. O que, que a senhora faz da vida? A socorro falou: Não, sou assessor e tá. tal. Ela, ah, eu trabalhei na justiça há muitos anos, sou juiz aposentado. Ah, legal, coisa boa, bacana. E ela vira para ela assim do nada e fala assim: Ó, mas eu me arrependo de ter me dedicado a um concurso, de ter me dedicado a um trabalho, de ter me dedicado a tantas coisas e não ter tido uma família. Eu nunca casei. Eu tenho uma família muito boa. Eu cuidei de todo mundo que estava perto de mim, mas vou morrer sozinho. Querido, posso te dar um pouco de desespero? Vamos lá. Expectativa de vida média do brasileiro. 76 anos. Já é muito, tá? Pensa na idade que você tem, pensou? Quem já passou já é né, herói, né? Já é herói. Mas pensa mais ou menos aí na idade que você tem, pensou? Tá, num país como o nosso, 82 anos assim, já é herói. Tá bom. Agora começa a pensar numa coisa. Como é que eu e você já vivemos até agora essa vida? As coisas que nós já alcançamos. Se a gente parar para pensar desse jeito... Tem coisa que eu queria chegar na idade que eu estou e já ter alcançado. Eu não, não alcancei e nem nunca vou alcançar. Porque para que eu alcance essas coisas que eu gostaria de alcançar na idade que eu tenho, eu vou ter que fazer a opção de um outro estilo de vida, que às vezes nem envolvo nem minha esposa na história, está entendendo? E assim a gente vai vivendo. A nossa vida ela não é cheia de realizações o tempo inteiro, nós temos muitas frustrações. Por isso que é tão importante entender o que que é essa caminhada que Deus tem para nós e quer conosco, para que a gente comece agora a experimentar isso, e comece a parar de viver os arrependimentos daquilo que não foi feito. Eu às vezes converso com pessoas que são dirigidas, o quem, quem guia a vida delas é uma mágoa de um pai, em 1829, quando o pai falou para ele que ele nunca ia ser ninguém na vida, e ele está magoado com o pai e não consegue mais fazer nada na vida. Eu conheço pessoas que são dirigidas... É, por um sentimento de derrota que alguém falou um dia que não ia dar certo e agora não deu certo mais. Gente que é dirigida por vingança, que está tentando viver melhor para provar para o outro que dá conta de viver melhor. Perceba que todas essas motivações, elas além de nos frustrarem, alimentam mágoa no nosso coração, tristeza e desespero. Porque chega uma hora que eu não consigo dar conta dessas coisas. A nossa caminhada deve ser então de perceber o que Deus quer para mim. Porque quando eu descubro o que Deus quer para mim, eu vivo mais tranquilo, entendendo aquilo que Ele não quer. Porque existem coisas na caminhada que Deus não quer que eu faça. Para você ter uma ideia, Lucas capítulo 12, 20. Lucas 12, 20. A palavra de Deus diz assim, Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Perceba que Jesus está tratando de uma pessoa extremamente bem sucedida que depois de ter ganhado todas as coisas virou para ele, para si mesmo e falou assim alma, olha o que você tem desfrute, aproveite olha a quantidade de coisas que você ganhou desfrute e aproveite e é interessante você depois ler em sua casa o capítulo 12 inteiro de Lucas para você perceber a historinha e a palavra de Deus vem dizer que esse insensato você sabe o que é, que é um insensato? O livro de provérbios, ele trata da figura do insensato. Você já tentou discutir com alguém que não ouve? Já? Só tem um jeito de discutir com alguém que não ouve. Porrada. Vocês vão ter que ir para a briga. Aí a gente prefere evitar a porrada. Né? Aí fica aquela. O insensato é aquele que se coloca na condição de não aprender mais. de não, Ele não vai ouvir. E a Bíblia fala, então, que o insensato determinou um caminho para ele. E o caminho foi de quê? De ter muitos recursos. E quando ele percebeu com muitos recursos, o que é que o insensato falou? Agora eu estou legal. E a Bíblia vira e fala para ele, não, agora você confirmou que é um insensato. Que os seus muitos recursos só te serviram para perdição. Só te serviram para perdição. Perceba que a Bíblia deixa claro que eu posso ser até alguém que deu certo na vida, mas que não deu certo na caminhada com Deus. Existe uma diferença muito grande. Nesse sentido, irmãos, é importante a gente perceber que para que nós possamos entender o propósito de Deus para nós, nós temos duas opções. A primeira é a especulação. Quando eu teorizo, quando eu acho, quando eu penso, quando eu suponho. Ah, eu acho que tem vida após a morte. Ah, eu acho que não tem. Ah, eu acho que Deus existe. Eu acho que Deus não existe. Veja só. A caminhada da humanidade durante um tempo... Foi de se voltar para Deus. E o controle da igreja era a partir dessa crença. Deus existe, então a igreja controlava todas as coisas. Só que há 500 anos atrás, com Calvino e Lutero, explode um movimento chamado Reforma Protestante. Esse ano é o ano de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. E ao explodir essa comemoração, ao explodir o movimento da Reforma, é, os reformadores vêm dizer o seguinte... Deus existe sim, mas não pode haver esse controle, esse domínio, a intervenção da igreja nas circunstâncias da comunidade, da sociedade. O povo precisa receber do evangelho, o povo precisa receber da palavra. Eu quero que você imagine um contexto de analfabetismo, total, muitos analfabetos, a missa ainda era rezada em latim, e o sacerdote ficava de costas para as pessoas, rezando a missa. Não era para entender, irmãos. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia. E as que tinham acesso à Bíblia era a Bíblia em latim. Então o que era preciso ser feito? Dar a Bíblia na língua do povo. Só como é que eu vou dar a Bíblia na língua do povo se o povo não sabe ler? Então a igreja protestante vem e ensina o povo a ler. Você tem uma ideia? A escola bíblica dominical, ela foi criada para ensinar crianças a ler e escrever. Foi um método que um pastor desenvolveu para ensinar a ler e escrever através da Bíblia, e assim foi criada a escola bíblica dominical, ela não foi para ensinar religião, ela foi criada para ensinar a ler e escrever através da Bíblia, o tempo vai passando, e a partir da revolução industrial e da revolução francesa, a, a grande expectativa agora é provar que Deus não existe, que Deus era um negócio criado pelo homem, mas nós estamos criando máquinas, e a ciência está melhorando, e a gente está provando que consegue viver sem Deus. O darwinismo vem, surge uma série de elementos para comprovarem que Deus não existe, que Deus morreu. Só que, como esse movimento é impossível, não só pelo fato da existência de Deus ser comprovado é, por elementos da natureza, a natureza e a criação, revelam claramente a existência de um ser soberano querido, se o sol estivesse milimetricamente diferente da órbita que ele está passando agora ou nós estaríamos mortos com o seu calor mortos com frio, congelamento eu estou falando de milímetros nós estamos circulando no universo sem cair na, na, no universo e sem nos perdermos na rota da terra na rotação da terra Deus tem o controle da criação em suas mãos e governa todas essas coisas. Quando o homem não consegue mais provar a existência de Deus, qual que é a tentativa do homem? É mostrar, então, que existe Deus. Amém? Ok, existe Deus. Mas existe Deus do seu jeito. Que Deus que você quer? Ah, eu quero um Deus da natureza. Então, olha lá o Deus da natureza. Ah, eu quero um Deus da criancinha. Então, tá o Deus da criancinha. E o ser humano foi se apegando a revelações... De Deus a sua própria imagem, semelhança. Então, do jeito que eu sou, é o meu Deus. Esse é o caminho da especulação. É quando eu penso, é quando eu acho, é quando eu... Eu só estou especulando. Mas existe um outro caminho. O caminho que é mais excelente. O caminho da revelação. Nós podemos recorrer ao Deus, ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. Palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. O Senhor não nos deixou às cegas neste mundo. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os cinco propósitos que tem para a nossa vida. Esses propósitos estão ligados a viver a adoração, uma vida que agrada a Deus. Está ligado a vivermos a comunhão, quando então eu tenho a possibilidade de me conectar com outras pessoas e fazer parte daquilo que nós chamamos de igreja, está ligado ao serviço, quando eu percebo, que Deus coloca nas minhas mãos, recursos e oportunidades, que não são só para mim, é para que outras pessoas, possam desfrutar disso também, está ligado a necessidade que temos, de crescer na fé, do discipulado, quando eu percebo, que eu não preciso ser o mesmo crente que foi há anos atrás. Deus está colocando a meu favor, é disponível para mim, a oportunidade de crescer na fé. E significa que eu percebo que Deus colocou uma missão em minhas mãos e que eu posso levar o evangelho a toda criatura e fazer com que as pessoas tenham acesso a Deus. Percebe? Esses propósitos são revelados em sua palavra. Deus não é apenas aquele que revela os propósitos, o ponto de partida. Deus também é a fonte. Queridos, as coisas não começam só em Deus, mas tudo que nós vamos recebendo ao longo da vida é de Deus. Existe uma teoria que diz que Deus, ok, Deus criou o mundo, mas Ele regulou, como alguém regula um relógio, e esse relógio está fazendo tic-tac, 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 e Deus foi-se embora. E Ele não se importa mais com a humanidade. As coisas que estão acontecendo são leis da natureza, e pronto mas o que a Bíblia nos fala não é isso nos fala que Deus além de criar todas essas coisas ele estabelece nele os recursos que nós vamos tirando a fonte, a manutenção da existência está em Deus 1 Coríntios capítulo 2 verso 7 que diz o seguinte pelo contrário falamos da sabedoria de Deus do mistério que estava oculto o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória Observe também Efésios capítulo 1, verso 4 a 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios, capítulo 1, verso 4 a 6. Coisas importantes que são reveladas nesse texto. A primeira é o seguinte. Nesse texto, nós entendemos que você descobre sua identidade e propósito. Sua identidade e propósito, elas só podem ser descobertas se você e eu estabelecermos um relacionamento com Jesus Cristo. Sabe qual é o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade é que ela se envolve com Deus, à medida de que nós nos envolvemos com shopping e nós temos produtos à nossa disposição e nós temos a possibilidade de pagar por esses produtos e como é que eu posso pagar mais ou menos por um produto? o mundo entende que dependendo da, da maneira como você se envolve com Deus em sacrifícios então você tem acesso a determinados produtos então eu faço um sacrifício aqui e Deus me dá uma coisa ali eu faço um sacrifício aculado, Deus me dá outra coisa aqui. E o mundo vai se envolvendo assim com Deus. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós não vamos conseguir entender o propósito de Deus para as nossas vidas sem nos relacionar com Jesus Cristo. Nós fomos criados nele, para ele, para a glória dele. Foi o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 16 que nós vemos. Só é possível entender o propósito de Deus para as nossas vidas se nós nos relacionarmos com Cristo uma outra coisa que esse texto revela é o seguinte Deus já estava pensando em você muito antes de você pensar a respeito dele você pode escolher carreira, cônjuge e muitas outras coisas mas eu e você nós não podemos escolher o nosso propósito eu não posso dizer para Deus o seguinte ok, você me criou para isso mas eu não quero e eu vou viver assim isso é não dar glória a Deus eu não dou glória a Deus quando eu não vivo aquilo que ele me criou para viver aí eu não dou glória a dele um exemplo visível e perceptível de elementos que não dão glória a Deus é essa chamada ideologia de gênero o sujeito vira para si e fala o que? Uh -uh. não aceito. o corpo está errado em outras palavras o que, que ele está dizendo? O Senhor errou comigo. Então, eu era mulher, mas eu nasci homem. Eu era homem, mas eu nasci mulher. E a humanidade vai se relacionando depois com Deus, que é assim. Essa semana foi consagrada, semana, esse mês, foi consagrada a primeira pastora transgênero. Irmão, você está percebendo? Quando eu não busco na palavra de Deus a revelação em sua palavra, eu começo a viver Deus a partir de quê? Da minha própria imagem. E eu largo a Bíblia de mão. Isso não só nos absurdos que o mundo está vivendo por aí, mas também na maneira como eu aceito o Evangelho. Eu não posso experimentar um Deus a partir dos meus preconceitos. Sabe por quê? Porque Deus é Pai, amém, irmãos? Pai de todos nós, daqueles que receberam a Jesus como seu Salvador. João capítulo 1. Mas Deus ele não se envolve com seus filhos do mesmo jeito. Tem coisas que Deus fala com você que se Ele falasse comigo eu não ia entender. E tem coisas que Deus fala comigo que se Ele falasse contigo eu não ia entender. E assim nós vamos ser esclarecidos da palavra de Deus. Só que a base, o padrão é a palavra de Deus. Você pensa, nós temos mais de dois mil anos de história cristã. Em mais de dois mil anos, os teólogos, os pais na fé, os apóstolos, as pessoas foram vivendo história e o evangelho em suas veias. Eu não posso, da noite para o dia, inventar uma coisa que eu li na Bíblia e falar que aquilo é verdade sem consultar a história do cristianismo. Saber se alguém já tinha pensado aquilo antes. E a grande verdade é que quando eu invento a roda e crio uma teologia que é só da minha cabeça, via de regra, eu estou pecando e sendo herege. A terceira coisa que esse texto de Efésios capítulo 1 Verso 4 a 6 nos revela o seguinte. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior, que Deus planejou para a eternidade. Queridos irmãos, eu jamais vou conseguir entender o propósito de Deus para a minha vida se eu não me voltar para Ele. E eu jamais vou conseguir o, entender o propósito de Deus para a minha vida se eu não me envolver com aquilo que Ele quer que eu me envolva. Mas uma coisa eu preciso entender. Deus está interessado em revelar o meu propósito de vida para que eu me envolva num propósito maior. Esse propósito maior é a eternidade e suas consequências. Ele não me criou para estar sozinho no mundo, perdido de qualquer jeito. Ele nos criou para que pudéssemos viver uma experiência de uma vida para a sua glória. E nós podemos experimentar isso. E eu lhe convido a fazer isso esses dias, a repensarmos, a vermos todas essas coisas. Eu gostaria de orar por você. Você que fala assim, pastor eu tenho dificuldade em saber o que Deus tem para mim. Ou às vezes você já está até tranquilo quanto a isso, mas que nós possamos repensar tudo isso que Deus quer de nós e entendermos que não tem idade para experimentarmos uma vida dirigida pela graça de Deus. Muito pelo contrário, qualquer idade é boa para que possamos fazer isso. Pai amado, obrigado Deus por tua palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja. Nós nos consagramos a ti e dizemos ao Senhor que queremos viver uma vida para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Essa noite nós Te imploramos que esses dias sejam marcados por Tua presença, por um grande mover do Espírito do Senhor em nossas vidas e corações, e que possamos experimentar o agir do Senhor em cada casa, em cada momento, em cada culto, em cada reunião, em cada momento de oração. Que essa semana de oração que o Senhor possa nos permitir viver seja impactante em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Para que tenhamos, sim, a oportunidade de viver tudo isso. E de experimentarmos de Tua graça em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, cada coração que está aqui nessa noite, Senhor. Cada vida. Cada pessoa que tem sofrido, às vezes, é por buscar sonhos que nunca acontecem, por buscar situações que nunca são realizadas nos ajude a viver para a glória do Teu nome, Senhor. Essa oração que nós fazemos nessa noite, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Querido, não tenha medo. Deixa Deus revelar a sua vontade ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.